1: Mi primo Edgar Historia basada en la experiencia de Johnny Corona Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Hace apenas dos meses enterramos a mi primo Edgar He intentado hacer memoria y no puedo recordar un funeral más triste y solitario A decir verdad, los únicos que asistimos a despedir al primo fuimos mis abuelos, mis padres y yo mi nombre es Johnny y tengo 25 años. Mi primo era de mi edad. Seguramente les parecerá raro que alguien en plena flor de la juventud muera y más aún que nadie fuera a despedirlo. En sus últimos años de vida mi primo se aisló de la gente. Odiaba que las personas se acercaran a él. Eso fue al principio porque en realidad mi primo no era muy buscado por chicos y chicas de nuestra edad. Se podría decir que era un cero a la izquierda. Después tomó actitudes muy particulares Se vestía de negro y a veces se pintaba la boca del mismo color Su actitud fue más hostil y grosera que de costumbre Y creo que todo empezó a empeorar cuando comenzó a meterse en temas de brujería Esto claramente no fue siempre así A veces a nuestro alrededor estaban las señales que van a marcar el destino de la vida de una persona Pero es más fácil ignorarlos y hacer como que no pasa nada mi primo Edgar, por decirlo de alguna manera, era lento. No tenía ningún tipo de retraso mental y esto nos consta porque mi tía le hizo varios exámenes psicológicos y psiquiátricos. Cuando estaba en el kinder fue la primera vez que una maestra le hizo el comentario a mi tía que su hijo no se desarrollaba como los demás niños. Esto obviamente preocupó mucho a mi tía. Era un poco más lento para retener la información y las actividades físicas no mostraba interés. Aunque podía hablar perfectamente, prefería no decir nada y ponerse a dibujar cualquier cosa en el cuaderno. Varios profesores le hicieron observación de que podía tratarse de un espectro autista. Y en ese entonces, mis tíos no eran el matrimonio más adinerado del mundo. Pero tampoco vivían mal. Con lo que les permitían los ingresos, le hicieron algunos estudios. Pero los doctores decían que su cerebro estaba funcionando normalmente. Si tenía alguna otra particularidad era muy temprano para saberse y le recomendaron estimularlo con juegos y otras actividades. A pesar de que mis tíos se esforzaron al máximo, la personalidad de mi primo nunca cambió. Al contrario, creo que seguía volviéndose más antisocial. Él y yo, como mencioné antes, somos de la misma edad y desde que recuerdo cursamos juntos en los mismos salones. Al contrario de Edgar, yo era un niño muy travieso, extrovertido y amiguero. No me costaba nada que los niños me invitaran a las casas a jugar videojuegos. También estuve en algunos equipos de básquetbol de la primaria. Mi mamá me pedía que no dejara solo a Edgar, pero eso me daba desesperación. Me costaba mucho trabajo que se interesara por mis cosas. A veces jugábamos videojuegos la tarde completa, pero no era seguido porque los padres de Edgar preferían que hiciera tareas. Y claramente ese tipo de cosas las odia a los niños. Fue cuando tenía 12 años que los padres de Edgar fallecieron. Mi primo estaba en la escuela cuando unos policías llegaron por él. Fue un momento muy tenso para todos. Algunos de los niños inventaban historias de que Edgar era un niño asesino. ...y que por esa razón lo habían buscado para meterlo a la cárcel. Otros decían que había robado algo y las historias más ingeniosas inventaban que Edgar iba a ser investigado por el gobierno por ser tan extraño. Pero esas ingeniosas historias dejaron de ser divertidas cuando el director fue a nuestro salón para explicarnos. Niños, su compañero está pasando por uno de los peores momentos de su vida... Sus papás iban al mercado cuando un urbano que venía a exceso de velocidad chocó contra el auto. Desgraciadamente no sobrevivieron. Intenten ser lo más amable con Edgar. Pongan algo de interés en su vida. Aprendan ese valor que tanto les hace falta a la humanidad llamado empatía. Y en ese momento éramos jóvenes para entender las palabras del director. Solo supe que Edgar estaba más solo que nunca. Las cosas a partir de ese momento se pusieron más complicadas para él. En el funeral lo vimos llorar con mucho dolor y fue la primera vez que lo vi así. Parecía otro niño y no el primo solitario que veía antes. Esa tarde desquitó todo el dolor y no volvió a llorar, ni siquiera con los cambios que vinieron después. Como recordarán los papás de Edgar no tenía mucha solvencia. La casa donde vivía ni siquiera era propia sino rentada. Mi mamá fue la que ayudó a conseguir quien comprara los muebles y ese dinero se lo dio a mis abuelos. Ellos fueron quienes se quedaron con Edgar para cuidarlo. Sin embargo, mis abuelos no actuaron de la forma más responsable. A mi abuelo lo engañaron con una supuesta inversión en un negocio que lo haría rico. Pero un poco tiempo se demostró que eso no iba a funcionar. Todo ese dinero, la única herencia de Edgar se sumó en un dos por tres. Edgar se la pasaba encerrado en el cuarto sin hablar con nadie Casi no comía y poco a poco fue bajando de peso Mi mamá resolvió que lo mejor era que Edgar se fuera a vivir con nosotros Al menos así estaría acompañado por alguien de su edad De esta manera se acabó la niñez y entramos a la secundaria Fue una etapa complicada para todos Fue la típica temporada donde entras a la adolescencia ...y empiezas a preocuparte por cosas que antes ni siquiera imaginaste. Ya saben, la imagen, la reputación y las chicas. Rápidamente me hizo amigo de los chicos más populares y yo le di el hilo la hilacha como dicen. Me encantaba lucirme enfrente de todos porque llamaba la atención. Pero para Edgar al contrario le costó trabajo encajar como siempre. Sin embargo fue en la secundaria que tuvo una novia... Incluso la tuvo más rápido que yo Edgar no era de mal ver pero su personalidad alejaba a las personas Pero esta novia suya era algo similar a él en estas actitudes Tenía algo de sobrepeso, dientes grandes, el cabello rizado y crespo Sea como sea ellos se llevaban bien y parecía que se querían mucho Fue un alivio para mis padres que cabe recalcarlo y darles mérito Cargaron con toda la responsabilidad de darle techo y alimento En fin, se podría decir que fue una corta etapa de paz Hasta que una mala tarde ocurrió algo que cambiaría la vida de Edgar para siempre Estábamos en educación física y teníamos que correr de un extremo de la cancha a otro a máxima velocidad Edgar era alto y delgado por la falta de actividad física Pero tenía movimientos algo torpes cuando lo hacía, corría de forma raquítica o tiesa. Los del salón comenzaron a reírse de él y uno de los muchachos dijo que era un dromedario. Miren al dromedario cómo corre, todo tieso y hasta se ve jorobado. Es un camello. La novia de Edgar le dijo que se callara, pero el tipo era de muy pocas pulgas. Si no se agarró a golpes con la novia de mi primo fue porque los demás no lo dejamos. Eso sí, el tipo nos aguantó las ganas de decirle que era una fácil y una ballena. Creo que todos conocemos a un tipo que se comportaba de esa manera en la escuela. Esto enfureció a Edgar y se le fue directamente a los golpes. El bravucón parecía venir de algún barrio de esos de mala muerte y sabía golpear y dónde dar puñetazos. A él se le sumaron otros dos que le dieron una golpiza a mi primo. Unas muchachas terminaron llamando a un maestro que había ido a la cafetería. Cuando intervino, mi primo tenía la nariz rota. Los cuatro fueron a la dirección y yo no sabía qué hacer. Nunca he sido bueno para reaccionar en situaciones de violencia. Pedí a la dirección que dejara marcarle a mis papás y le expliqué para que hablaran con el director y no fueran a reprender a Edgar injustamente. El director expulsó a los tres muchachos y Edgar lo sancionó con algo insignificante. No recuerdo si fue comprar butacas o material didáctico, pero fue algo por el estilo. Edgar estuvo en casa una semana para recuperarse de los golpes. Todas las tardes, cuando salía de la escuela, miraba a los muchachos en una esquina. Era raro verlos vestidos sin el uniforme y hasta fumando. Martín, Gerardo y Gustavo eran sus nombres. Cuando veían que todo el mundo se había marchado, se iban. Estaba seguro que querían buscar a Edgar para vengarse. «Oye, le dije cuando llegué de la secundaria una tarde. Te tengo un chisme, primo. El Gera, el Martín y Tavo te andan buscando. Yo me imagino que te quieren partir el hocico otra vez. ¿Ah, sí? Pues no se las voy a poner tan fácil. Yo no le tengo miedo a esos estúpidos. Edgar, no inventes. Mírate cómo te dejaron. Además, ni siquiera sabes pelear». ¿Y eso que Yo puedo defender a Estela y también me puedo defender. No te preocupes, primo. Ya no soy un niño al que tienes que cuidar. En fin, dejé a Edgar con sus ideas y no quise contradecirlo. Como dije, en ese tiempo estaba más preocupado por ligar y verme bien. De hecho, hacía algo de pesas y salí a correr antes de que se ocultara el sol. Hay algunos días en la vida de cada persona en la que sería mejor que desaparecieras o no existieras. Y sin duda, es el lunes 26 de marzo es uno de esos días que quieres borrar del calendario. Esa mañana Edgar regresó a la escuela. Yo me sentía intranquilo y podría decir que era un presentimiento. Cuando llegó la hora de la salida le pedí a Edgar que saliera por otra puerta o que se quedara una hora más dentro. Él movió la cabeza diciendo que no. Respiró hondo y salió con el resto de los alumnos. Y en la esquina estaban aquellos tres malandros esperándolo y cuando distinguieron a Edgar entre los otros corrieron para alcanzarlo Una de las chicas alcanzó a gritar que se iban a pelear Yo intenté seguirles el ritmo pero mucha gente comenzó a juntarse Intenté pasar por la muchedumbre pero el caos se hizo mucho peor Los alumnos de la secundaria que salieron ese turno corrían aterrorizados Gritaban que había mucha sangre y a pesar de todo nadie se atrevía a meterse. Yo seguí nadando en ese mar de cabezas intentando acercarme lo más posible a donde estaba mi primo. Vi que Martín con los otros dos salieron corriendo. Me pareció que tenían las manos llenas de sangre. Gustavo levantó una navaja y gritó que se hicieran a un lado. Todavía hoy puedo recordar cómo los tres corrieron y doblaron en una esquina. Ya no podía soportarlo más y comencé a dar golpes a la gente que me estorbaba para poder llegar hasta Edgar. Lo que ve me dejó horrorizado. Las caras de los que me rodeaban el cuerpo inmóvil de mi primo reflejaban mi propio espasmo. Edgar tenía un lápiz encajado en el ojo izquierdo. Le habían cortado el cabello con lo que supuse fueron unas tijeras. Y estoy seguro que con ese mismo objeto cortaron desde la comisura de la boca hasta la oreja derecha de mi primo. Por ese corte podía verle los dientes entre un mar de sangre que brotaba sin control. Casi me desmayo y no sé cómo explicar con palabras lo que sentí. Comencé a llorar y a gritar que llamaran a una ambulancia. Poco después llegaron algunos maestros y el director. Yo estaba desesperado y les grité que mi primo se estaba muriendo y que llamaran a una maldita ambulancia. Ellos también estaban impresionados. El director fue el que llamó por teléfono a la Cruz Roja. Otro de los profesores quiso sacar el lápiz pero no lo dejé. Grité que a mi primo no iba a tocarlo nadie que no fuera personal médico. No me moví de ahí hasta que llegó la ambulancia. La bulla de antes había desaparecido y para entonces solamente había conmoción y silencio. Los paramédicos pusieron el cuerpo de Edgar en la camilla y preguntaron quién lo conocía. Él dije que yo era familiar y me llevaron con él. De camino al hospital sentí que Edgar ya estaba muerto o al menos se iba a morir. En ese momento y en mi mentalidad adolescente estuve seguro que mi interior hervía toda la rabia del mundo. La impresión de ver hacia mi primo me dejó tan pasmado que ni siquiera tuve la idea de marcarle a mis padres. De alguna manera poco después que llevaron a Edgar al hospital llegaron ellos. Imagino que les notificaron por parte de la escuela. Estaba llorando y el llanto me impedía contarles bien lo que había sucedido. Mi mamá estaba pálida y sus labios aunque estaban pintados con labial se fueron poniendo secos y blancos. Mi papá se llevaba las manos a la cara y movía la cabeza. Cuando recuperé un poco la compostura les conté lo que había pasado. Mi mamá me dio una cachetada que terminó regresándome a la realidad. Me gritoneó por no haberles dicho cómo estaban las cosas. No quería sentirme culpable, pero la culpa me terminaría acompañando para siempre. No solamente por no haber sido sinceros con ellos sobre los abusadores, sino porque yo mismo fui indiferente. A nuestro alrededor se vuelve común ver que todos los fuertes aprovechan de los débiles. Así se veía Edgar como un hombre débil aunque él estaba equivocado, solo que era diferente. Ese fue quizás su único horror. Ser diferente en un mundo que no perdona ni respeta las peculiaridades Mi primo tenía varios huesos de un pie rotos Y aunque le cosieron la cortada de la mejilla hasta la oreja irremediablemente le quedaría una cicatriz El ojo lo perdió como era de suponerse El doctor también nos explicó que era muy importante la rehabilitación de Edgar porque podía quedar con un problema al caminar Todo dependería de su recuperación mis padres decidieron cambiarnos de secundaria a una privada. Fue un proceso doloroso, pero intenté no poner mis moños. Ambos tuvieron que dobletear turnos de trabajo para poder pagar las colegiaturas. Eso lo hicieron con la intención de minimizar las burlas para Edgar. Pero eso era muy difícil que esto pasara, pues la mayoría de la gente en esa edad no tiene mucha conciencia. A mi primo le pusieron varios apodos como Guasón, Pirata, Tuerto y Quasimodo. Edgar no era feo, lo repito, pero quedó irreconocible. La cicatriz en su cara se marcaba mucho. Al principio no quiso un ojo falso y prefería usar un parche o lentes oscuros. Aunque intentó hacer lo posible para tener una buena recuperación, rengueaba a la hora de caminar y no se le quitó nunca. Esa pelea fuera de la escuela le destrozó la vida para siempre. El tiempo de la secundaria fue confuso. La atención de mis padres era total para Edgar. Les juro que entendía que tenía razón y que esa atención para Edgar era necesaria. Pero tampoco podía evitar sentirlo como un intruso que me arrebató lo que por derecho era mío. También creo que sentía culpa. Son sentimientos complicados de explicar pero de alguna manera me sentía responsable por lo que le había ocurrido. Todo esto me llevaba a ser distante con Edgar. Era amable cuando me tocaba convivir con él, pero si sí podía evitar estar cerca lo hacía. Sin decirle a mis padres, apliqué para un examen en una prepa pública, una que tenía muy buena reputación en otro estado. Solo se los mencioné cuando recibí la noticia de que había sido admitido. Tuvimos una de esas conversaciones incómodas en donde explicaba cómo quería vivir mi vida. A ellos les costó trabajo dejarme ir porque apenas tenía 15 años. Pero a fin de cuentas estudié en esta preparatoria. Edgar estuvo unos semestres en una preparatoria pública, pero no resistió el bullying por parte de los otros. Al poco tiempo dejó los estudios de manera definitiva. Estar lejos me ayudó a olvidarme un poco de esa vida tan desgraciada. Mantuve poco contacto con mis padres, pero sobre todo con Edgar. Tal vez de haber puesto más atención pude haberme dado cuenta del infierno en el cual estaba viviendo. Un fin de semana recuerdo que fui a visitar a mis padres. Edgar entró a mi cuarto, se sentó a un lado de mi cama y me dijo. Johnny, quiero enseñarte algo pero no le digas a nadie. Te pido que me ayudes. Solamente confío en ti Mira, encontré esto en una tienda de cosas usadas Es un libro de brujería Está forrado con piel animal Lo que más me gusta del libro es que está escrito a mano Todo lo que viene dentro, tanto las letras y los dibujos ¿Y para qué quieres eso? Le pregunté tomando el libro Me quedé sorprendido de ver que tenía razón Los dibujos eran horribles Caras de demonios, animales deformados, cuerpos teniendo relaciones Era un objeto realmente perturbador Sin embargo la cara de mi primo reflejaba entusiasmo y hasta me atrevería a decir que esperanza Este libro llegó para liberarme Lo sé Lo que quiero hacer con él es vengarme de Martín, de Gustavo y de Gerardo Quiero que los tres tengan una vida tan desgraciada como la mía Quiero justicia He esperado que Dios haga algo para poner las cosas en su lugar, pero me cansé de esperar. Lo voy a hacer yo. Y lo haremos juntos, Johnny. ¿Qué me dices? Ayúdame, por favor, y no me dejes solo. He de reconocer que las palabras me abrieron un hueco en el corazón. Definitivamente, si alguien necesitaba vengarse, era él. Pero en ese entonces tuve miedo. No sé bien, pero también se me vino a la mente la idea de que ya había pasado un tiempo de estos hechos. ¿Quién sabe qué sería de esos tipos? ¿Dónde conseguí este libro? Le pregunté. En el mercado. Lo me encontré en uno de esos puestos donde venden cosas viejas y usadas. Creo que el señor que me lo vendió ni siquiera sabía que lo tenía en las manos. Me lo dejó bastante barato. Pero no te hagas el tonto. ¿Vas a ayudarme o no? Yo sabía que Edgar quería vengarse Creo que tras escuchar un poco las cosas que le pasaron a mi primo Te das cuenta de que él estaba en su respectivo derecho Pero algo no estaba bien como les dije Yo entiendo que quieras vengarte Le estaba diciendo cuando me interrumpió Tú no entiendes Nadie que sea yo va a entenderlo Dime cuál fue mi delito ¿Qué fue lo que hice para merecerme algo así? Defendí a la que era mi chica y la cual me dejó al volverme un monstruo. Créeme que nadie me va a entender, Johnny. Te voy a enseñar algo. Estoy de acuerdo de que Edgar tenía razón. Yo nunca podría entender lo que estaba viviendo. Ni yo ni otra persona. Creo que más de alguna persona ha pasado por situaciones parecidas. Pero de cualquier modo me rehusaba participar en algo así. No es que no creyeran demonios, fantasmas y esas cosas, pero tampoco soy tan ingenuo. Sé que a fin de cuentas nos movemos con energía y desearle a alguien el mal puede volverse realidad. Edgar me volvió a pedir que lo acompañara y fui con él. Pensé que me llevaría a algún lugar raro en donde tendrían ya animales muertos o cosas así. Sinceramente esperaba lo peor. Pero para mi sorpresa entramos a una zona de bares en la ciudad Pasamos la primera parte en donde están los bares más parecidos a antros Lugares donde van los chavos adinerados a divertirse Seguimos andando hasta llegar a la parte media por así decirlo Bares donde ponen reggae y también donde había una que otra cantina Uno de estos bares se llamaba El Cuervo Sin duda creo que era uno de los mejorcitos Ponían en grupos de reggae que yo no escucho porque no es mi tipo de música. No sabía que te gustaba esta música, Edgar. Mira, ahí está. Volté al lugar donde me señaló con un movimiento de cabeza. Nunca me lo esperé venir. En una de esas mesas estaba Martín. El mismo Martín que dejó a mi primo en el hospital por un pleito de secundaria. Estaba con una muchacha muy bonita. Cabello lacio y caltaño de muy buen cuerpo Los dos vimos desde el otro lado de la calle cómo Martín y esta chica se estaban besando Me di cuenta de que ya no era el mismo pandillero Ahora se vestía bien con camisa y pantalón de gabardina Es el dueño del bar Me dijo Edgar Creo que su papá le ayuda a comprarlo Mira, tiene su novia, a su bar y ha seguido su vida como si nada eso es algo que yo nunca podré hacer. ¿Ahora me entiendes? Claro que lo entendía, pensé. Pero tal vez lo que necesitaba Edgar no era vengarse. Sino más bien recibir una disculpa por parte de Martín. Anteriormente había ido a terapias, pero las había abandonado. Ya que los psicólogos realmente no le ponían atención. Perdonar es lo único que puede liberar el corazón de una persona. O oh, eso me dije a mí mismo. Tomé a Edgar de la manga de la sudadera y prácticamente arrastróne lo lleva a la entrada del bar. Tuve la idea de decirle a Martín que habláramos y que nos tomáramos unas cervezas para arreglar las cosas de una vez. Pero nunca voy a olvidar la cara que puso Martín. Me paré a un lado de la mesa y le dije que onda Martín. Tanto tiempo sin vernos. No sé si podamos sentarnos a hablar un momento. Me imagino que recuerdas a Edgar... A Martín se le descompusieron los rasgos de la cara por la sorpresa. Me pareció percibir en él algo de miedo. Sí, nada más espérame, voy por unas cervezas, contestó. Nos quedamos parados al lado de la muchacha que nos miraba con cierta molestia. Tal vez por el aspecto de Edgar o porque lo interrumpimos en algo. De la puerta en la cual entró Martín para ir por la cerveza salieron tres tipos altos, morenos y con sobrepeso. A ver ustedes, o se largan o los quebramos. Lárguense de una vez, papitos. No nos vamos a ir, contestó Edgar. Giré a verlo para preguntarle por qué demonios decía eso. Era evidente que nos iban a partir la cara. En ese momento me di cuenta que Edgar ya no tenía temor a nada ni a la muerte. Se quedó parado hasta que recibió el primer golpe de los tipos. Cuando intenté ayudarlo a levantarlo, recibió un golpe en el estómago. «Ya déjenlos», gritó la muchacha que comenzó a llamar a gritos a Martín. Uno de los guaruras me levantó y me empujó hacia la calle. Otro le dio una patada a Edgar en donde había recibido la operación. Sé que ese golpe le debió haber dolido hasta los huesos, pero a pesar de eso Edgar seguía con la frente en alto. Cuando lo sacaron a él, también nos dijeron que el patrón nos mandaba el recado de que no volvieran o nos iban a descontar. Edgar comenzó a caminar de regreso a la casa arrastrando más el pie que de costumbre. Yo iba viendo su espalda porque tenía miedo de que los tipos volvieran para darnos otra paliza. Luego me di cuenta que en realidad lo hacía por vergüenza. En ese momento me sentí más cobarde que nadie en el mundo. También comprendí que la venganza de Edgar no era un capricho, sino un propósito de vida. Creo que él no quería tener vivencias como cualquier muchacho de nuestra edad. Viviría siempre señalado y acomplejado por una estúpida decisión de una basura como Martín. En ese entonces también se me vinieron a la mente las palabras de mi madre, y la culpa que tuve por no haber denunciado el acoso. Perdón, Edgar... Yo pensaba que Martín ya había madurado. Él no me contestó y siguió caminando hasta que salimos de la zona de bares. No nos hablamos en el camino y en cuanto llegamos a la casa Edgar se encerró en su cuarto. Ninguno de los dos bajó a cenar para que mis papás no se dieran cuenta de los golpes. Aunque no nos habían dado en la cara iban a percatarse de mi dolor de estómago de que Edgar se le había hinchado la pierna. De cualquier forma, notaron que Edgar no estaba bien y que se mentó que había intentado hacer ejercicio y se había lastimado. Una noche antes de regresar a la escuela, tomé la decisión de unirme a Edgar. Le dije a mi primo que iba a intentar ayudarlo. Que iba a procurar ir cada fin de semana sin falta para que entre los dos encontráramos la venganza que buscaba. Teníamos que hacer algo en contra de los tres chicos que le habían desgraciado la vida. Sé que le dio mucho gusto saber que no estaba solo y aunque tuve miedo, sostuve mi palabra. Antes de irme, Ercas me dio cuatro hojas dobladas. Eran instrucciones que se tomó de la tarea de transcribir el libro. Lo que mi primo quería hacer necesitaba de dos personas. Las dos tenían que ofrecer un animal a una deidad demoníaca que no nombraré aquí. Porque solamente el hecho de pronunciar su nombre es una invocación. Luego se tendría que dejar durante siete días y siete noches un vaso de leche con siete gotas de nuestra sangre. En un papel se tenía que dar instrucciones específicas de lo que quería hacerse a la otra persona. Cada una de las siete noches nos teníamos que hincar frente al vaso de leche con sangre. Debíamos decir el nombre de esta entidad seguido de lo que se pedía. En un principio se me hizo fácil, tal vez porque no pensaba que podía hacerse realidad. No puedo decir qué fue lo que hizo Edgar porque no me lo contó. Pero yo sacrifiqué un pollito de esos que luego venden en cualquier veterinaria. Luego puse el vaso de leche con las siete gotas de mi sangre. Según las instrucciones de mi primo yo tenía que pensar en Gustavo y él el Gerardo. Los dos eran amigos de Martín. No sé cómo explicar lo que sentí pero de alguna manera la energía a mi alrededor comenzó a moverse. Y sobre todo esto pasó en los últimos días. El cuarto donde rentaba se puso frío y veía sombras ir y venir entre las paredes. Sobre todo en el baño que era donde tenía el pollito y el vaso de leche. Lo que más quería era que por fin se terminaran esos siete días. Antes de ir a mi casa y ver a Edgar pasado ese tiempo tiré la leche que ya estaba cojada. Él soltaba soltado un olor repulsivo y de igual manera el pollito muerto que ya estaba siendo devorado por los gusanos Tuve que hacer un gran esfuerzo por no vomitar Cuando llegué a la casa Edgar también había terminado su trabajo Lo vi muy distinto Para entonces ya se comenzaba a pintar los labios de color negro Aunque pensé que se sabía extraño no le dije nada A fin de cuentas no era nadie para juzgarlo ¿Y cómo vamos a saber que funcionó? le pregunté. Eso es muy fácil. Mira, marca este número y pregunta por Gustavo. Si quieres, pone el altavoz. No me extrañó que me pasara el número de la casa de Gustavo. A estas alturas ya me había dado cuenta que la idea de Edgar la había planeado por meses o incluso años. Bueno, hola. Buenas tardes, señora. Disculpes encontrar a Gustavo... —Soy un ex compañero de la secundaria. La voz de la señora tardó en contestar, pero cuando al fin pudo pronunciar palabra nos dio la noticia de que su hijo había fallecido por la madrugada. Al parecer se había ahogado con su propia salida. También nos anunció que otro compañero suyo había muerto. Se trataba de Gerardo al cual lo habían atropellado. A los dos los iban a velar esa tarde por si era nuestra voluntad dar el último adiós. Mientras la señora hablaba mis manos no dejaban de temblarme. Sentí que la frente se me llenaba de sudor y que el pecho se me volvía pesado. Tenía que ser una casualidad y eso me repetía una y otra vez. Pero al ver a Edgar noté que su rostro tenía un gesto de satisfacción. Sus labios negros se abrieron para decir si íbamos a ir al funeral. Ahora que me pongo a reflexionar sobre esa tarde no puedo adivinar qué fue lo que me llevó a ir. Había gente llorando, sobre todo las dos madres. De hecho, la familia decidió juntar los dos cuerpos para que se acompañaran al más allá. Les juro que yo no podía con la culpa y le pedí a Edgar que nos fuéramos de ahí. Que al menos con eso tuviéramos un poco de respeto. Él no se negó y nos fuimos callados de regreso a la casa. Yo estaba muerto de nervios y de culpa. Pero Edgar parecía gozar cada segundo de su venganza. Todo está saliendo bien Johnny, solamente nos falta Martín. Le dije que estaba loco y que no había visto lo que había pasado, que teníamos que parar todo esto. Te lo digo porque te quiero, es por tu bien, solamente intenta ser feliz. Pero él me contestó que nunca iba a ser feliz y que lo sabía perfectamente, que no me hiciera el tonto. Que estaba harto de que todos le dijeran que era una estupidez la única felicidad que podía tener era esa. Si no quieres hacerlo, no lo hagas. Yo seguiré adelante con o sin tu ayuda. Debí imaginarme que al final serías un cobarde. Siempre lo fuiste. Y aunque sus palabras me dolieron, no dije nada. Lo único que quería era salir de eso. No volver a pensar en lo que sucedió en la secundaria. No recordar que yo le ayudé a Edgar a hacer algo así guiados por ese maldito libro endemoniado. Ese fin de semana empaqué más cosas en mi maleta que de costumbre le dije a mis padres que por asuntos de entregas finales tardaría casi un mes en volver. Y fue en ese tiempo que todo cambiaría en mi familia para siempre.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a Ibotta. para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Si algo me queda claro al meterme con estas entidades. Es que muchas veces sus reglas no son como las nuestras. Recuerdo que cuando era niño había una caricatura que decía que existe una ley de equivalencia de intercambio. Para ganar algo debes perder algo igual de importante. En ese momento no lo sabía. Me costó mucho trabajo entender que a veces podemos entrar en una espiral de errores. Una mala decisión nos lleva a otra y a otra que va hundiéndonos más en un abismo. Uno en el que ni siquiera alcanzamos a ver el fondo. Yo quería a Edgar como un hermano y tenía mucho miedo. No quería admitir que todo lo que hicimos pudiera cumplirse y en mis manos tuve el destino de otra persona. Como dije, estuve un mes fuera de casa. Las primeras semanas fueron un infierno total. Los ruidos y las sombras se hicieron más fuertes. De alguna manera las acepté como una especie de castigo. Esto es lo que me merezco por ser tan estúpido, pensé. En las noches me acomodaba en la cama y me tapaba hasta la cabeza. Apretaba los ojos intentando darle alguna explicación lógica a lo que escuchaba. Llegué a un punto en el que los ruidos ya no solamente eran de objetos o simples susurros. Me asusté mucho cuando escuché lo que parecían ser alas que revoloteaban de una esquina del cuarto hacia otro. En un punto simplemente desaparecieron. Creí que me había salvado o más bien había pagado la deuda. Pero por supuesto que estaba equivocado. En su lugar comenzó a vivir una especie de alucinación con un ser horrible. Era muy delgado, prácticamente eran huesos cubiertos con una piel grisácea y agrietada. Su cabeza parecía más una especie de cono. Los ojos eran pequeños y me miraban como penetrándome el alma. Digo que fue una alucinación porque lo veía por instantes. A veces lo hacía saliendo de la escuela y veía la cabeza puntiaguda del tecer. Se encontraba atrás de algunos compañeros o a la distancia al otro lado de la calle. Entonces comenzó a sospechar que aquella criatura era el demonio que habíamos invocado para vengar a Edgar. Estaba realmente aterrado y no sabía qué hacer o con quién acudir. Tal vez uno de los errores más grandes de mi vida es no saber hablar cuando debo No saber actuar cuando tengo que hacerlo No quise decirle a nadie en ese entonces porque hacerlo también me implicaba admitir que tuve algo que ver La paranoia que me metieran en la cárcel me parecía desde entonces más grande que soportar el acoso Pero este acoso sería más bien por una entidad de algo que no debería estar existiendo las primeras semanas no le escribí a Edgar porque realmente no quería saber lo que estaba haciendo. Pero cuando el demonio o lo que sea se me apareció con más frecuencia me animé. Si él conocía las causas también debía saber la cura. ¿Qué onda primo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Me contestó con un mensaje una hora después. ¿En serio estás bien? No te ha pasado nada en este tiempo. ¿No ves cosas o escuchas voces o algo? Ah, eso sí. Pero escuchar voces es el menor de mis problemas. Mira Johnny, tú me dijiste que no querías saber nada y ahora estoy por mi cuenta. Si no me escribiste para ayudarme con Martín, mejor aquí le paramos. Me quedé pensando un momento y consideré la idea de que si ya estaba metido en algo así debería llegar al final. Debía aceptar las consecuencias y llegar a lo último. O al menos así no me sentiría tan solo. Algo que aprendí de esta experiencia es que la soledad puede ser insoportable. Yo no tenía que enfrentarme a ella, pero fue algo que Edgar vivió día tras día por varios años. Otra parte de mí me dijo que tal vez aún estaba a tiempo de buscar ayuda. Tal vez con un sacerdote o algo por el estilo. Bueno, le respondí al fin. Cuídate Edgar. Es raro imaginar que estas pueden ser las últimas palabras que le decimos a alguien a quien amamos. Las siguientes dos semanas me propuse no escribirle a Edgar. A mis papás les dije que no me hablaran porque estaba muy ocupado con los trabajos. Que yo los iría a ver terminando las entregas más urgentes. Decidí empezar a moverme para lograr cierta paz y fui por agua bendita a la catedral y compré veladoras blancas y un cirio con cordero y una cruz roja. También compré una imagen de la Virgen de Guadalupe. Mi mamá siempre dijo que no hay nada más grande que el amor de una madre. A fin de cuentas, yo también era un hijo de la morenita y también de Dios. Debo decir que las alucinaciones no desaparecieron, pero tampoco aumentaron. Todo siguió igual hasta el último día de clases. Esa mañana desperté teniendo un sueño reparador. No había tenido pesadillas ni nada por el estilo Entregué mis trabajos y estuve un rato con mis compañeros como lo haría cualquier persona Imaginé que Edgar había recapacitado tal vez por algún designio de Dios o quizás mi primo estaba absuelto Dicen por ahí que todo sufrimiento tiene su recompensa Yo imaginé que quizás todo ese dolor que sufrió mi primo pudo haber conmovido al Dios de los cielos le escribí un mensaje a mis padres diciéndoles que iba para la casa Que iba a llegar con hambre para que me tuvieran una buena comida preparada Durante el viaje iba pensando pedirle perdón a Edgar y que pasaría más tiempo con él Podíamos ir a un bar juntos al que me dijera Podíamos ir tal vez al cine o a las plazas comerciales Si no quería salir de casa podíamos ver alguna película ahí o jugar videojuegos Hacer cualquier cosa que nos hiciera aprovechar una segunda oportunidad Cuando llegué a la central nadie me recibió Solo entonces vi que tenía 15 llamadas perdidas del número de mi papá La alegría de esa tarde se me fue en un segundo 15 llamadas perdidas no pueden ser una buena señal Estaba a punto de regresar la llamada a mi papá cuando una nueva entró Johnny, ¿estás bien? ¿Por qué no respondes, hijo? Perdón, pa' Es que dejé el celular en silencio por las clases Edgar falleció Lo asaltaron Tu mamá y yo estamos en el hospital Pero ya están trasladando el cuerpo a la funeraria Tienes que ser fuerte, hijo Ve a la casa para que dejes tus cosas Y ven a la funeraria de la calle a solo. Todos tenemos que ser fuertes No pude contestar nada en ese momento Me imagino que mi papá estaba ocupado Porque enseguida me colgó yo en realidad no puedo recordar cómo fue que llegué hasta mi casa. Sé que caminé porque no quise tomar un taxi, pero en todo ese trayecto mi mente quedó en blanco. No sé si fue por lo que pasó porque tenía un rato sin estar en mi casa, pero cuando entré de inmediato me recibió un ambiente pesado e insoportable. Una especie de aire espeso se maturaba en los pulmones. Ni siquiera pude entrar al cuarto de Edgar ese día. Me quedé en la sala esperando a mi papá. Cuando llegó por mí me soltó llorar como un niño pequeño. Mi papá también lloró y preguntó si prefería quedarme en la casa un rato más y le dije que no. Yo debería estar con Edgar por sobre todas las cosas. Cuéntame cómo pasó, le pedí a mi padre. ¿Estás seguro? Sí. ¿Cómo pasó? Lo encontraron en unas calles de la zona de los bares. No sé qué hacía por ahí. Tu primo, sinceramente, ya no era el de antes. Sí, siempre fue solitario y ahora parecía vivir en otro mundo. Tú sabes que lo quisimos igual que a ti, pero Edgar siempre fue muchacho difícil. Ni siquiera sabíamos si tenía vicios ocultos. A veces nos llegaba un olor a humo de su cuarto. Pero cuando tocábamos la puerta no veíamos nada raro. Tal vez él estaba experimentando con sustancias y por eso fue a la zona de bares... La verdad es que no lo sabemos. Estaba ahí tirado y le abrieron el estómago y le cortaron la lengua. Cuando llegamos con los policías nos dijeron que unos asaltantes le habían pedido el teléfono. Tu primo se resistió, se dijeron de palabras y terminaron por hacerle aquello. No sabemos por qué nadie hizo nada porque por nadie apoya la versión de los policías. Nadie dice nada y nadie ve nada en este maldito país. Con cada palabra que me decía mi padre mi corazón se iba endureciendo, lo digo de forma literal. Físicamente el pecho se me paralizaba y creí que me iba a dar un infarto. Los intestinos se me revolvieron y le pedí que parara el coche para vomitar. Estuve vomitando mientras lloraba y mientras expulsaba el desayuno. También comenzaron a salir de mi garganta coágulos de sangre. Mi papá también los vio y me dijo que terminando el funeral de Edgar iríamos al hospital para que me revisaran. Que eso que tenía no era normal. Como mencioné al principio de esta historia, el funeral de mi primo es el más triste que he visto. Solamente fueron mis abuelos, mis padres y yo. Mi mamá me preguntó si quería abrir el ataúd y le respondí que no. Prefería quedarme con la última imagen que tuve de mi primo antes de irme de la casa. Eso dije, pero en el fondo creo que no hubiera podido resistirlo. Sería una imagen que me acompañaría para siempre. Una vez que terminó la ceremonia de mi primo no quise ir al hospital. Preferí irme a descansar a la casa y dormir por dos días completos. Prácticamente solo me levantaba para ir al baño. Este sueño prolongado se convirtió en otra alucinación. Pero no vi a Edgar ni tampoco al demonio de la cabeza picuda. Lo que veía incansablemente eran aquellas imágenes degeneradas y terribles del libro endemoniado. Solamente eso faltaba para sentir una enorme angustia en el corazón. A los tres días por fin me animé a entrar al cuarto de Edgar. Estaba igual de frío y austero que siempre. Me acosté en la cama y sentí la almohada dura. Metí las manos y vi que ahí estaba el libro. Mis manos temblaron al momento de querer sostenerlo y se me cayó. Entonces vi que tenía una hoja de máquina, una de esas que usaba Edgar. La abrí y lo primero que encontré fue mi nombre. Era una especie de recado o despedida. «Johnny, tengo el presentimiento que voy a morir. Ya sabes que se da algo a cambio de los favores. Una vida a cambio de una vida. No se trata de la vida de animales, lo sabes, ¿verdad?» Me siento más triste que nunca. Ahora mismo estoy intentando hacer lo último que debo hacer para que el maldito de Martín pague. Debo iniciar con él y tengo miedo de que sea tarde para que reciba su merecido. Primo, quiero pedirte que si no puedo terminarlo lo hagas tú por mí. Considéralo como mi última voluntad. Lo que tienes que hacer está escrito en la hoja siguiente. Todo lo que necesitas ya está en una bodega a tres cuadras de la casa. Te quiero mucho, Johnny. Tú fuiste el único amigo que conocí. Por favor, no me olvides. Y en ese momento me desbaraté. Nadie puede imaginarse lo que es sentir un enorme miedo y una enorme cantidad de temor en la misma medida. Todo revolviéndose dentro de una sola persona. De nuevo se me vinieron las náuseas y fui a vomitar al baño. Los coágulos de sangre me salían por chorros. No supe qué estaba pasando, pero sí sé que en un momento no pude soportar más y me desmayé. Cuando abrí los ojos ya estaba en un hospital. Mis papás tenían los ojos hinchados y me abrazaron. Me dieron la noticia de que tengo cáncer del estómago. Los doctores le dijeron a mis padres que iniciarían lo antes posible con la sesión de quimioterapia. Pero tengo la sensación de que es una batalla perdida. Una vida por una vida, dijo mi primo Edgar en su carta. Lo primero que hice luego de salir del hospital fue quemar el libro junto a las cosas que Edgar dejó en la bodega. Habían plantas y animales muertos y otras cosas que no supe identificar. Y aunque lo hubiera deseado, creo que no hubiera podido cumplir con su último deseo. Hace un par de días me encontré con un ex compañero de la secundaria. Él fue quien me dijo la noticia de que Martín se va a casar y que está a punto de ser padre. En cuanto lo supe, quise ir al bar. Desde el otro lado de la calle lo miré sentado en la mesa de la vez anterior. Estaba con la misma muchacha y se veían muy felices. Él acariciaba el cabello, la panza y luego se besaron. El bar estaba lleno y los meseros iban y venían con charolas llenas de cervezas. Me di cuenta que hay veces en que las cosas son así. Mi primo ya no está conmigo y su abusador goza de una suerte que le daría envidia a cualquiera. La vida tiene una fuerza que me sobrepasa. Y también a veces no la logro comprender. Me fui de la zona escuchando las risas de la música en el bar de Martín. Aquel muchacho que desgració la vida de mi primo. Y que muy probablemente también fue el que terminó por llevárselo de este mundo. Lo único que me queda hacer es intentar redimirme. Le he contado a mis padres todo lo que acaban de escuchar en esta historia. Hemos estado viendo la manera de encontrar alguna especie de salvación. Hemos escuchado de varias personas que pueden echar atrás este tipo de trabajos. Pero claro que no es para nada barato y no me refiero al dinero. Ojalá y encuentre a alguien adecuado que me pueda guiar. O tal vez logre encontrar el perdón de Dios y pueda aprovechar mi tiempo en este mundo. Un lugar hostil, sin espacio para la gente distinta y sin comprensión para personas buenas. Y un tanto extrañas como lo fue mi querido primo Edgar. Tenía mis reservas al publicar este video en YouTube por el tema que aborda. De igual manera se tuvo que cambiar muchas cosas... Eh, referentes al relato fechas, nombres lugar y también algunas cuestiones que eran un poco más gráficas eh, sin duda un tema que más que en su lado paranormal tiene bastante que dejarnos a meditar que es el bullying algo que definitivamente puede marcar a muchas personas nos escuchamos muy pronto